0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant Nice. on est très content de vous accueillir pour ce qui est désormais une quotidienne, Mercato oblige l'accélération des pistes, des rumeurs mais aussi des recrues puisqu'aujourd'hui nous allons parler de l'arrivée officielle, celle-ci de Sofiane Diop en provenance de l'AS Monaco, le désormais transfert le plus cher de l'histoire e de l'OGC Nice, en tout cas à, à quelque chose près, on parle de 20 à 22 millions en fonction des sources, dépassant ainsi Casper Dolberg, on va apprendre à mieux connaître le joueur même si on l'a déjà vu en championnat de France et qui s'est déjà illustré dans un derby malheureusement sous les, les mauvaises couleurs. On espère qu'il pourra corriger ça dès dimanche prochain. Jérémy me fait l'amitié et le plaisir d'être avec moi aujourd'hui pour en parler. Salut Jérémy, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va très bien, on va parler de l'arrivée de, de Sofiane Diop, donc je suis ravi et j'ai hâte d'en savoir plus.
0: Il est malheureusement du mauvais bord, c'est-à-dire qu'il est supporter de l'AS Monaco. Bon, écoutez, personne n'est parfait, mais il me fait aussi l'amitié d'être là, c'est Gilles. Salut Gilles, <rire> comment tu vas
2: Bonjour, bonsoir, salut tout le monde, Ben ça va bien, ça va bien, je pleure le départ de notre joueur fétiche bien sûr, mais, mais ça va. On va, oui, on va, on va en parler un peu
0: Oui on va en parler, Puis ce n'est pas la seule perte de joueur fétiche que vous avez eu cet <rire> été, donc au final, est-ce que la douleur de Chouameni <rire> était déjà vraiment passée
2: Maintenant qu'on a acheté Camara, peut-être un peu, mais c'est dur.
0: Voilà, C'est dur, on sait que le projet monégasque est impénétrable, mais bon, on va voir déjà ce qu'il en est de Sofiane Diop, donc voilà plus cher recrue de l'histoire de, de l'OGC Nice, une grosse vente pour l'AS Monaco, il y en avait, il y en avait besoin. En tout cas, le joueur n'était non plus plus trop désiré, et on en parlera au cours de cette, au cours de cette émission, mais on va peut-être déjà Jérémy, s'attacher un peu sur le, le contexte de son, de son, de son arrivée.
1: Voilà, moi, La première question que j'avais, c'était justement sur, euh, sur son arrivée. Donc, il signe son premier contrat pro à, à Monaco, il me semble, et c'est sa première saison avec, non, avec euh, Thierry Henry notamment, où justement après il est, il est Avant. prêté à Sochaux. Donc Avant même, d'accord, ouais, oui. c'était un, un petit peu compliqué. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de, de son évolution à ce moment-là et de, de comment il a pu commencer à, à jouer avec, avec Monaco
2: bah Alors Le contexte il est, euh, il est un peu particulier parce qu'il fait le centre de formation du stade Rennais, avant d'arriver en professionnel, donc il signe son premier contrat pro avec l'AS Monaco, l'année je crois que c'était 2018, et il arrive en fait dans le pire Monaco possible. Il faut savoir que l'année 2018-2019, c'est le moment où Monaco fait 17e, où se sauve à la dernière journée, où c'était n'importe quoi dans l'effectif, on vire Jardim, euh, on prend Henry pour le virer deux mois après pour prendre Rejardim encore, bref, il arrive dans ce contexte-là, et en fait il est très vite lancé dans le bain, même dès le premier match, hein, dès le trophée des champions, et euh, il est pas mal utilisé par Jardy, mais un peu à défaut, on va dire. Et euh, en deuxième partie de saison, par exemple, il va complètement disparaître. Et c'est euh, deux ans après que l'on va avoir un prêt à Sochaux euh, pour, la, pour aguerrir un jeune joueur hein, qui a à peine 19-20 ans à l'époque. Et à Sochaux, il, euh, il peine aussi un petit peu. Alors, il est apprécié par Omar Daf à l'époque, mais euh, il fait, je crois, une quinzaine de matchs toutes compétitions confondues euh, cette année-là. Bref, c'était en Ligue 2 en plus, donc pas top. L'année, juste ensuite, euh, avec l'arrivée d'un certain Niko Kovac euh, à la tête de Monaco, il est euh, d'abord placardisé par Kovac, qui doit un petit peu tailler un effectif un, un, effectif un peu trop gros. Et euh, c'est aux entraînements, lors de l'été euh, 2020, que Diop va vraiment convaincre euh, Niko Kovac de l'utiliser. Il l'a tellement convaincu qu'il a même été l'un de ses hommes forts euh, pendant euh, pendant la, la première année de Niko Kovac C'est-à-dire que très vite il a été titularisé C'était le gars sûr de Niko Kovac Et euh, juste après bon, la deuxième année de Kovac Et Kovac se fait euh, renvoyer par Monaco Et Clement qui compte un petit peu sur lui également Mais beaucoup moins euh, bah, Va le laisser un peu plus sur le banc au profit d'un certain Golovin Donc, euh, Et voilà comment il se retrouve euh, quelques années après euh, à Nice parce qu'il mmh. recherche du temps de jeu.
0: Il recherche du temps de jeu, effectivement. On, on l'a interrogé à ce, à ce sujet en, en conférence de presse, de, de présentation, hein, qui a eu lieu juste ce, ce midi. On lui demandait notamment un peu quel était son poste préférentiel. Lui a tout de suite dit qu'il se sentait plus à l'aise euh, à gauche, là où il a euh, mmh. pas mal évolué à, à Monaco. Il a aussi dit qu'il pouvait jouer dans l'axe, en soutien de l'attaquant, euh, à droite également, en tout cas qu'il se tenait à, à la disposition du coach. On sait que le GC nice cherchait un joueur polyvalent à ce poste-là, et euh, Sophia Dnop semble cocher toutes les cases, en tout cas de, de ce point de vue-là. Selon toi, quel est son poste euh, fort Qu'est-ce qu'il peut euh, réellement apporter à l'effectif de, de l'OGC Nice Alors, selon moi, c'est vrai qu'il a été beaucoup utilisé côté gauche. Il a été un peu
2: le pendant d'un ailier droit, Georges Jelson-Martins, ou euh, la plus récemment Diata. Euh, côté gauche, où il peut jouer donc, en aile inversée, il est droitier, hein, il a tendance toujours à revenir euh, dans l'axe également. Il est aussi capable de jouer, en effet, dans l'axe en second attaquant. On, l a, on a pu le voir euh, euh, pas mal de fois dans cette position-là. Il y a également, bon, alors ça, je ne pense pas que Nice jouera dans ce système-là, mais en 3-4-2-1, vous voyez le, le système. Avec... Le bordel,
0: effectivement. Il faudrait des latéraux pour ça, et ce n'est pas encore arrivé pour l'instant à l'OGC Nice, <rire> même si on attend, on a encore 48 heures pour les faire.
2: Ouais, tout, tout, tout ça pour dire que Diop jouerait du coup dans l'un des trois de devant, mais plutôt en retrait de l'attaquant. Euh, plutôt, plutôt, c'est plutôt un créateur, hein. c'est plutôt un, un impact player. Euh, on peut voir ses statistiques, il a mis 22 buts et 11 passes décisives. Malgré le fait qu'il ait mis plus de buts que de passes, moi j'estime quand même que c'est plus un, un créateur-passeur. Il va impacter, si vous voulez. Il va, il va mettre du rythme, il va faire la passe qu'il faut euh, au moment où il faut euh, pour mettre euh, les joueurs autour en bonne position. Bon, il va aussi. Parfois, chercher le but et, euh, et se créer des occasions. Il en est capable, c'est un dribbler, c'est euh, un joueur qui n'a pas peur de, de tenter des trucs. C'est pour ça aussi qu'il peut être parfois inconstant, c'est-à-dire qu'il tente énormément. Et parfois, quand on est ce genre de joueur, eh ben, on peut avoir beaucoup de déchets, ça arrive. Mais moi, j'estime que c'est vraiment le joueur, pour avoir suivi un petit peu les matchs de l'OGC nice depuis le début de saison,
0: même au stade hein, on le sait bien euh... la seule victoire de l'ogc nice cette saison d'ailleurs donc on peut se cotiser pour te payer un abonnement <rire> ad adresse que fais tu le dimanche après midi bah je suis monaco euh, donc, euh... <rire> donc un peu plus compliqué mais voilà pour moi
2: diop euh, quand quand j'ai entendu la piste diop à nice ça a pris totalement sens moi bon, j'étais un peu déçu et je souhaitais pas qu'ils partent tout court à nice ou ailleurs je souhaitais pas son départ mais bon bah il va à côté du euh, que, que grand bien lui fasse euh pour moi, c'est vraiment le joueur qui manque, euh, là, dans l'immédiat, à la, à la enfin, au jeu de l'OGC Nice. Ce joueur qui va mettre un peu de folie devant, qui va mettre du mouvement, qui va faire le trip qu'il faut, qui va tenter. Et voilà, là, pour moi, Diop est le, 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 joueur qui, le, le bon profil qu'il vous faut, du moins, euh, en vue de cette première partie de saison, enfin, de, cette, de ce premier mois.
1: Et en, en termes de profil, tu parlais de sa capacité de, à être créatif et à être un bon passeur. Tu penses que c'est aussi un, un très très bon finisseur ou est-ce qu'il y a quand même une marge de progression encore à ce niveau-là Alors, il y a clair, clairement
2: une marge de progression. C'est un très jeune joueur. Euh, ce n'est pas non plus un buteur. Euh, j'ai du mal à le considérer, même si voilà, il a mis plus de buts que de passes, mais j'ai du mal à le considérer vraiment comme un buteur. C'est vraiment un, un créateur, un un gars qui va mettre de l'impact. Euh, et après, bon, comme euh, ce style de joueur-là, bah, ça peut marquer également des buts. Et, et voilà. voilà. Je, je... Oui, bien sûr qu'il y a toujours de la progression. Il y a toujours des progrès à faire. Il n'a que 22 ans. Il, il a un coach, Favre, qui en plus va, je suis sûr, le, le faire progresser comme il sait faire. Donc, euh, je pense qu'il peut, il peut vous surprendre dans, tout, dans tous les sens. Il peut vous surprendre.
1: Et en termes de, de système, tu parlais tout à l'heure du 3-4-2-1. Il me semble qu'avec Niko Kovac, justement, c'était un peu ce système hybride, justement 3-4-2-1 et en phase défensive plus un 4-4-2. Euh, est-ce que tu penses que c'était son, son système préférentiel Ou est-ce qu'il y a d'autres mmh. systèmes où il peut s'adapter euh, comme il faut, par exemple avec nous en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 Est-ce qu'il serait aussi à l'aise
2: Alors, euh, le 3-4-2-1, c'était vraiment sur certains matchs. Euh, pour un petit peu innover, mais surtout, son poste, c'était dans le 4-4-2 à gauche. C'était vraiment là où il s'est le plus illustré. Ou à la rigueur, en 4-2-3-1, où il peut jouer à gauche, où il sera toujours tenté de revenir dans l'axe pour créer... Euh, il a toujours eu ce, ce réflexe-là pour, pour, pour un droitier aussi qui joue à gauche, de forcément revenir dans l'axe. Donc voilà, je pense que son, son, le système qu'il préférait, ce serait le 4-4-2 dans l'idéal, mais je ne pense pas que Nice jouer dans ce système là donc éventuellement un 4-2-3-1 un 4-2-3-1 sur un côté ou dans l'axe dans l'idéal
0: on s'oriente vers un 4-2-3-1 avec notamment Nicolas, Nicolas Pépé du coup et après un, un numéro 10 qui peut être Aaron Ramsey en cas de enfin de, de, si physiquement il tient le, il tient le coup euh, je voulais un peu juste voilà, revenir sur la question de son, de son profil et de son, son système on sait que normalement, à l'heure où on enregistre cette, cette émission, même si forcément c'est amené à, à changer, parce qu'il y a encore deux éléments offensifs qui rejoindront probablement l'OGC Nice, il risque d'être le pendant à gauche de Nicolas Pépé, qui lui serait, euh, serait titulaire à, à droite, donc deux ailes inversées, comme tu disais, avec la capacité de rentrer dans l'axe, donc peut-être que voilà, ça lui permettrait euh, d'exprimer son côté un peu créatif. Est-ce que, en fait, ce qu'on doit attendre de lui, c'est une qualité de passe supérieure à la, à la moyenne, une capacité d'élimination en en un contre 1, une, une vitesse pour un jeu de transition Quel genre de joueur de, quel joueur de, de côté ça serait exactement, Sofiane Ndop
2: Alors, pas comme Nicolas Pepe, qui lui est plutôt un, un joueur qui va prendre la profondeur. Lui, c'est plus un gars qui va aller au dribble, si tu veux. C'est plus un gars qui va euh, faire la passe qu'il faut. Euh, et, et voilà, c'est plutôt ce profil-là. C'est pas le genre de joueur que tu lances en profondeur, si tu veux.
0: Okay, donc, C'est quand même un joueur associé à un système de, de possession. Bon, on sait que c'est plutôt compatible avec les, les velléités de jeu de Lucien Favre qu'on a du mal à voir, voir depuis le début de la saison, mais dans l'idée euh, c'est ça. Je voulais juste revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à la baisse de son temps de jeu avec, euh, avec Philippe Clemens. Mm -hmm. Bon, évidemment... Euh, tous les entraîneurs ont leur, ont leur préféré et leurs joueurs davantage compatibles avec leurs idées de jeu. En plus, quand ton concurrent s'appelle Golovine, il bon, n'y a peut-être pas de honte non plus à perdre, à perdre un peu de, de temps de jeu. Mais euh, je crois que tu me, tu me confiais quand on en parlait un peu en, en préparant cette, euh, cette émission que euh, c'était un joueur qui marchait quand même pas mal à la, à la confiance, à l'affect. Et en fait, c'était peut-être davantage sa relation humaine avec Nico Kovac qui avait fait en sorte qu'il arrive à se, à se développer, à se mettre en confiance et que n'ayant pas retrouvé cette complicité avec Philippe Clément, euh, c'était plus compliqué Ou alors, est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que c'est un choix tactique Est-ce qu'il y avait eu une baisse de forme avant le départ de, de Niko Kovac Est-ce qu'il a été euh, voilà, sacrifié parce qu'il y avait un renouvellement à faire
2: Alors, c'est vrai qu'il marche à l'affect. On voit bien que Niko Kovac, qui lui a donné sa confiance, il lui a rendu x100. On l'a bien vu sur le terrain. Euh, alors ce n'est pas que Clement ne comptait pas sur lui, il a même répété euh, en conférence de presse pas plus tard qu'il euh, y a quelques heures qu'il aurait voulu le garder. Ce sont deux personnes qui se respectent beaucoup, euh, qui s'apprécient beaucoup, je parle de Clement, et il aurait bien voulu le garder, mais c'est le joueur qui lui a fait part de son envie de départ pour avoir plus de temps de jeu. En fait, pourquoi il a été mis sur le banc Il a joué un peu de malchance, c'est qu'au moment où Monaco euh, entame sa grande remontée et fait ses 10 victoires de fin de saison pour obtenir le podium euh, lors de la, la saison précédente, ben Diop est mis sur le banc. Et du coup, vu qu'on jouait un match par semaine, clément a préféré utiliser le même système, les mêmes joueurs, et ça lui a donné raison, en fait. Et en l'occurrence, à ce moment-là, c'était le 4-4-2 avec Golovin côté gauche. Et lui, ben, sur les derniers matchs, sur ces fameux 10 victoires, il a joué, il a joué, ben là j'ai les, les stats sous les yeux, il n'a même pas joué 90 minutes. En, en, match, en, en combinant ses entrées. Donc, euh, il a perdu. Ainsi, il a un peu perdu du rythme et du coup, on l'a un peu moins vu. Voilà. Je pense que c'est plus un contexte et des, on va dire des, éto des étoiles mal alignées qui ont fait qu'il s'est retrouvé sur le banc. Voilà. Et c'est la bonne forme de l'AS Monaco à ce moment-là et Golovin sur le terrain qui a fait que, ben,
0: l'autre voilà, solution était juste meilleure à ce moment-là. Il ouais, n'a rien de honteux quand tu as 22 ans et que tu euh, voilà, as 2-3 saisons en pro derrière, euh, mmh. derrière toi. Jérémy, tu voulais... Euh, Excuse-moi, hein, je t'ai volé ton, ton tour tout à l'heure.
1: Pas de soucis. J'ai une question sur le, plutôt sur son comportement, alors que ce soit euh, hors terrain ou sur le terrain. Euh, quelle image il avait à, à Monaco Comment il se comportait avec ses coéquipiers Quelle relation il a avec les arbitres sur le terrain Donc un petit peu plus euh, son côté euh, humain. Alors, euh, c'est
2: peut-être, j'allais dire c'est son point faible, mais non, non je ne peux pas parler de point faible à ce point-là, ce n'est pas un joueur problématique pour autant. Alors, avec ses euh, coéquipiers, je n'ai entendu aucune histoire avec lui. Il me semble qu'il était plutôt même apprécié par ses coéquipiers. Même quand il ne jouait pas euh, la deuxième partie de saison avec Clement, on a peu entendu, on a très peu entendu, on a dû lire un ou deux tweets disant qu'il rongeait un peu son frein et qu'il voulait jouer, mais c'est tout, il n'a pas fait d'histoire non plus. Sur le terrain... Et c'est un peu son défaut. Il a une certaine arrogance. Mais c'est l'arrogance que l'on trouve dans des joueurs un peu dribbleurs, euh, 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 enfin, dans ce genre de joueurs-là, on va dire. Donc, une certaine arrogance. On se rappelle aussi un match de coupe qu'il joue lors de ses six premiers mois à Monaco. Euh, on va en prolongation, ce sont les tirs au but. Il va tirer. Il a alors 18 ans ou 19 ans à l'époque. Il va te lâcher une matchière. Là, Donc, le mec a ce culot-là, en fait. Et il a dit, d'ailleurs, il y a une vidéo qui, qui passe, ben, justement, que la monaco a remontré un petit peu euh, quelques images de Diop, et on voit cette interview-là, où il dit, « Si jamais je ne la mets pas celle-là, on ne me revoit plus. <rire> » Donc, euh, il a... Euh, il peut avoir aussi, sur le terrain, le, je veux dire sanguin, parce qu'il a tendance un peu à s'emporter, mais c'est un peu... On dirait plus des, de, de la fougue de jeunesse plutôt qu'autre chose, en, en vérité. C'est quelqu'un qui, a, qui, a qui veut gagner à tout prix, qui... Euh, qui a la hargne, qui veut être le meilleur sur le terrain. Donc, forcément, il peut être frustré de rater un truc, peut être frustré d'avoir une faute contre lui. Il a déjà été un peu sanguin, mais pas jusqu'à. Il n'a pris aucun carton rouge. Il a juste été euh, averti par des cartons jaunes, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas de souvenir de lui expulser. Donc, euh, donc voilà. Peut-être un peu sanguin, peut-être un peu arrogant. Mais en tout cas, du côté de Monaco, ça n'a jamais posé problème. Ni avec ses coéquipiers. Euh, et pas, que je... Et pas avec ses coachs non plus, pas que je sache en tout cas. Et du coup, voilà, ouais. avec les arbitres, toujours tendance un peu à discuter. Du coup, voilà, vous, vous voyez, je suis sûr que vous voyez quel genre de, de caractère je. Oui. Euh, ouais, je le dit.
0: genre de caractère qui nous manque un peu, peut-être, Jérémy, dans, dans l'effectif ouais, ce euh, <rire> actuellement.
1: C'est ce que je veux dire, un genre de, de caractère. Et ça fait une, dernière, une dernière question. Euh, Est-ce que tu as un match de, de Sofiane Diop à Monaco en tête hum, ou une compétition confondue, que ce soit en, en Ligue 1 ou en Coupe de France ou même en, en Coupe d'Europe Un match de Sofiane Diop qui t'a marqué par, euh, soit par son contenu ou soit par, 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 par ses stats
2: Alors euh, là, ça fait quand même quelques années qu'il est là, donc je ne saurais pas ressortir un match. Puis Monaco n'a jamais été vraiment euh, l'équipe... Euh qui va se baser sur uniquement des individualités. On a tellement un jeu où, justement, ça a tendance à être un peu agaçant, où euh, il faut que ce soit bien huilé, que ce n'est pas, ah, pas une individualité parmi les autres. Voilà, c'est un collectif. Donc, retenir juste un match de job c'est un peu compliqué là. Bon, je vais parler du récent, en fait. Je vais parler du, de son entrée euh, contre... Euh, alors, est-ce que c'était euh, PSV Andoven, Ou est-ce que c'était... Ouais, c'était Endoven. Il rentre à Endoven euh, et il met vraiment un gros impact alors qu'il n'a pas fait la préparation, qu'il a été blessé pendant cette préparation avec toujours des questions de restera, restera pas. Il rentre à Endoven, là c'était quoi C'était début août et il met un impact et il change le jeu de l'équipe et il met du rythme et il, met, voilà, il change la physionomie euh, le, le, du match. Au, fi, au final, Monaco n'en a pas profité, mais c'est lui qui a un peu changé euh, le, le jeu à ce moment-là. C'est son entrée. Après, un match par le passé, il en a fait des très bons, je ne saurais pas en retenir un seul, mais c'est pour montrer que ce gars est capable, même sans préparation, de jouer une demi-heure de très bon niveau et de changer un petit peu l'attitude de son équipe. Donc j'imagine qu'avec une prépa, euh, et avec l'état de Nice actuel, parce il devrait pas dire apporter que début, quelque chose donc, immédiatement
0: voilà. et peut-être même dimanche prochain face à Monaco parce que c'est ce qui m'emmène à, à, à ma dernière question. Il a dit que a priori il ne serait pas disponible pour le déplacement demain à Lille de, de l'OGC parce qu'il ressent une petite gêne musculaire je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'était aussi pour ça. Alors si c'était 100% pour cette raison ou pas, on, on ne saura jamais mais c'était en tout cas la raison officielle invoquée pour son absence du groupe de Monaco lors de la, la journée précédente, le, le week-end dernier. Est-ce que du coup, je pense que tu vois venir à ma question. Est-ce que c'est un joueur qui est particulièrement soumis à, à, à blessures Ou comme, un peu comme tous les jeunes joueurs offensifs et explosifs, on, on peut voir occasionnellement des petites blessures musculaires sans plus
2: Alors, c'est arrivé. C'est arrivé euh, en fin d'année, la première avec Kovac, où il rate quasiment toute la fin de la saison avec, à cause d'une entorse de la cheville. Et, et voilà, c'est tout ce dont je me rappelle. Après... Il n'est pas coutumier de la blessure. Là, euh, pas de chance pendant cet été-là. Il n'a pas fait la prépa à cause d'une petite blessure qui l'a emmerdé euh, euh, pendant euh, des semaines. Là, apparemment, il y a une gêne. Mais à mon avis, il sera de retour contre Monaco. À mon avis, il sera là. Il a joué avec Monaco. Il s'est entraîné. À mon avis, s'il euh, est vraiment absent euh, demain pour le match de Nice, c'est qu'il était réellement blessé pour le PSG. Mais je pense que quoi qu'il arrive, il n'aurait pas euh, été dans le groupe euh, contre Paris. Parce qu'on savait très bien qu'il était en partance. Voilà. Donc, euh, c'est donc que ça
0: doit être vrai. Mais il n'est pas coutumier du fait de la blessure. Ok, pas vraiment. après, ça peut arriver à n'importe quel joueur, effectivement. Et ça Gilles, peut changer. Que, Gilles, Jérémy, est-ce que vous voyez un, un sujet qu'on n'aurait pas forcément abordé pour un peu mieux connaître Sofiane Diop Après, on apprendra très rapidement à le découvrir sur le, sur le terrain et c'est ce, ce qui nous intéresse. Mais euh, quelque chose, un, un point qu'on n'aurait éventuellement pas abordé avant de conclure cette émission
1: pour moi c'est bon, merci pour tes réponses en tout cas. Mais il n'y a pas de problème.
0: Bon, Gilles, on sait que ça, ça fait un peu suer les, les supporters monégasques. qu'on a vu les réactions hein, <rire> qui, euh, bon, au-delà même de la destination, parce que ça ne fait jamais trop plaisir de voir un joueur de son, de son club passer de, de l'autre côté. On, on l'a appris à nos dépens aussi euh, récemment avec, avec Malansard. Euh, Prenez-en soin, hein, si, si possible, s'il vous plaît. <rire> mais, euh, mais voilà, euh, on, on verra bien, à, bien assez vite ce qui sera de Sofiane Diop du côté de l'OGC Nice, qu'on attend très, très vite dans le. Dans le 11, en tout cas, et euh, probablement dès euh, le, euh, le derby de ce dimanche. En attendant, il y a le match à Lille. On, on vous retrouvera euh, probablement pour une émission euh, débrief jeudi. Alors, je ne, ne m'avance pas sur le calendrier, vu que, comme vous le savez, il reste environ 48 heures avant la clôture du Mercato, que le g s'attend nice attend encore 3 ou 4 joueurs. Ça peut partir dans, dans tous les sens. On fera probablement une émission groupée, parce que sinon... On va avoir du mal à tenir le rythme si on commence à faire deux fois par jour, mais vous nous retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, tout ça. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce, cinq étoiles, ce que vous souhaitez. Et euh, voilà, ça fait toujours plaisir de nous soutenir. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. On se retrouve très vite dans l'Antinissa. Et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa.